0: Energías limpias, sustentabilidad y mucho más solo en conciencia ambiental. Bienestar para el futuro. El futuro es hoy. La solución somos nosotros aquí y ahora. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del lugar y hora donde nos estén escuchando, amable auditorio. Soy Nora Tapia, bienvenidos a su espacio Conciencia Ambiental. El tema de hoy será Movilidad Urbana Sustentable o Sostenible. Tenemos a Raúl Reynoso Rodríguez, promotor del uso de la bicicleta como medio de transporte. Bienvenido Raúl a este tu espacio, eh, me encanta el tema que vamos a abordar porque es un tema que es un poco controversial, al menos aquí en Jalapa, debido a toda la problemática que vivimos diariamente. Bienvenido, para empezar me gustaría que te presentes, que nos hables un poco de ti, de lo que has hecho, porque desde que te conozco has sido un activista en pro de la movilidad urbana.
1: ¿Eh? Sí, hola Nora, gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como bien lo comentas a todos, a este público que hoy tenemos el gusto de compartir algunos comentarios. Y así es, llevamos muchos años en el tema, en lo personal, mm. alrededor de fines de los 90, empecé a usar la bicicleta como medio de transporte, posteriormente me distraje un poco de esa línea, en un sentido de que me nutrió, porque conocí grupos que salen al paseo de fin de semana, la ruta, como dicen, uh -huh. a la montaña y demás. Y entonces me fui entendiendo un poco más con lo que es la movilidad en este maravilloso medio de transporte. Cabe mencionar, uh -huh. también se manejar motocicleta automóvil demás eh, hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en como taxista uh -huh. estuve un par de años este laborando muy bonito todo lo que son las máquinas de uh -huh. movilidad siempre me han llamado la atención poco a poco fui eh, enterándome más del tema de la movilidad sustentable porque realmente yo ignoraba en su totalidad hasta cuáles eran mis derechos como ciclista uh -huh. eh, Posterior a, a varias situaciones incómodas de que te avientan el coche, hasta me escupieron en la cara en una ocasión ¡Qué un, un conductor de, de transporte urbano, de autobús. Las bicicletas son para el parque y ¡bras! Que me escupe. Yo, así como que, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Este? Me puse a leer un poco del reglamento, bueno, más bien todo el reglamento. ¿Y, ¿Y qué reglamento
0: te refieres? De tránsito.
1: De transitoriedad. Sí, de transitoriedad. Seguridad vial. En ese entonces era eh, municipal. Ajá. Y también le, le eché una vista a lo que es la, la ley, uh -huh. que es ese estatal. Uh -huh. eh, posteriormente tuve la oportunidad de participar en un movimiento ciclista, el primer movimiento ciclista como medio de transporte en Jalapa. Pues entré con muchas ganas. Después fui director, después este, eh, hicimos otra agrupación y así fuimos conociendo y madurando, eh, participando con otros grupos en diferentes partes del país, intercambiando comentarios. Se empezaron a organizar y coordinar congresos internacionales en el país y ahí estaba presente y, y demás, ¿no? al grado de que Pude comprender más de fondo el tema. Hicimos algunos programas, algunos proyectos realidad con el apoyo de los ciudadanos y en ocasiones con las autoridades. Y resulta que en el 2011, por ejemplo, una de tantas este, situaciones que hemos vi vivido.
0: Creo que ahí fue donde nos conocimos, ¿no?
1: Ajá, creo que fue ahí cuando... En la escuela de, de ciclismo, ¿no? Todo nuestro programa participó a nivel internacional. Uh -huh. este, había organizaciones como... Eh, Organización Mundial de la Salud y, y otras de movilidad reconocidas a nivel mundial, se hizo un concurso. ¿Cuál era el programa que, que mejor venía a, a ese entonces para poder ayudar a las ciudades a, al cambio? Y nuestro programa dentro de un montón de ciudades de Hispanoamérica resultó con el primer lugar en la categoría transporte sustentable y calidad de aire. Uh -huh. Hasta me lo decía el director de Paju, que es, es de, de, depende de la Organización Mundial de la Salud. Dice el programa de ustedes es oro molido. O sea, es es, 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 van ustedes en la línea son asertivos con sus pasos ojalá este reconocimiento los impulse y bla 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 bla. ¿no? yo después me fui de, de recibir el reconocimiento se quedaron los compañeros, yo me fui a, a radicar un año en Estados Unidos donde también estuve trabajando como instructor sí. del de uso de seguro de la bicicleta eh, estuve primero en el área sur en Macal, en, en, en Edinburgh en toda esa parte del Río Grande y sí. posteriormente me mudé a la ciudad de Fort Collins, donde ahí sí aprendí lo que realmente me nutrió de fondo porque estuve viviendo alrededor de cinco meses y medio en esa ciudad y, y comprendí lo que es vivir en una ciudad visiviable y me sorprendió porque rescatando mis memorias de jalapeño yo ya tengo cincuenta y casi 51 y uno de edad 51 años 50 y tantos <risa> ya dejaste de cumplir digo, no, lo, en lo la digo, no, plena lo, primavera <risa> sí, este, me hizo recordar a mi jalapa, nuestra jalapa de antaño, un uh -huh. forco es súper parecido a Jalapa, a Jalapa de, de los 70 todavía de los 80 donde wow. caminabas y los automovilistas te respetaban. Obvio, no había un tráfico vehicular como el de ahora, el de un parque vehicular como uh -huh. ahorita, tan exagerado. Y bueno, la cuestión es de que toda, todas esas experiencias me han brindado una visión más amplia y profunda para entender y comprender. Pues te, te recuerdo, fui taxista, uh -huh. he sido motociclista, he sido ciclista, este, he estado en diferentes situaciones de movilidad, he sido peatón, yo conocí Jalapa caminando, entonces uh -huh. también eso me ha llevado a conocer las aceras peatonales, ver las necesidades propias y de ajenos y entender cómo podemos ayudar a la gente a que camina, que use bicicleta, a que use transporte público, entonces eso es, ese es el resultado de tantos años de, de conocer situaciones, lugares, también me invitaron a ...la Universidad Meléndez Pelayo en España, en Santander, España... Uh -huh. ...a ser parte de, un, de los exponentes en un congreso internacional de movilidad sustentable... Uh -huh. y, ...y bueno, pues tuve el gusto de, de compartir mi experiencia... ...la cual también les agradó mucho por allá... ...estuve con de Europa, de, de Asia, de aquí de América... Este, ...pues comentaron bien de, del programa... Y también conocí más gente de inquieto, pasé a Madrid, hablé con el director de tráfico, con la policía en bicicleta, un montón de situaciones Yo siempre muy inquieto, preguntando, uh -huh. indagando y, y experimentando sobre todo eso, como comentabas, no nos conocimos gracias a la Escuela de Ciclismo Seguro, que impartíamos en el Parque Juárez todos los domingos, hasta el 2018 fue ese proyecto. Pues aquí estoy ahora, no eh, en este momento estoy en otros proyectos de sustentabilidad, pero lo traigo así como que en la médula. <ríe> el uh -huh. tema de la movilidad uh -huh. sustentable. Sí. Y a tus órdenes, pues ahora sí, comentemos y...
0: está Excelente. Pues bueno, realmente tienes bastante, un, un currículum bastante interesante. Eh, felicidades por eso, porque tenemos gente valiosa en Jalapa. En temas de movilidad, de cuidado del medio ambiente, de áreas verdes, tenemos mucha gente. Somos pocos, pero... Ahora sí, de valor, ¿no? Pero realmente sí necesitamos mucho esa cultura. Bueno, para entrar en tema, ¿nos podrías decir por qué es importante, bueno, el concepto de movilidad sustentable?
1: Bueno, lo, lo que se persigue con la movilidad sustentable es eh, mover a la mayor cantidad de personas uh -huh. con el menor gasto energético y la mayor eficiencia posible. Uh -huh. eh, si hablamos en, a, más de fondo, podemos ver que un automóvil en especial en Jalapa yo hice los conteos hace... 20 años prácticamente y, uh -huh. y reiteradamente los he vuelto a hacer y le invito al público en general que observen, de 10 automóviles normalmente 7 solo llevan al conductor, cada automóvil ¿cuántos litros de gasolina consume? ¿cuánto? necesita más combustible para mover al vehículo que para mover a la gente, entonces eso ya no es sustentable ¿cómo puede estar manteniendo tanto por combustible, por energéticos como por espacio? que esa es la clave uh -huh. es, ojo Ojo, mucha gente dice, eh, no, pues movilidad sustentable, le ponemos motor eléctrico y, y solución. No, 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 es Son solamente ahí, es, también los factores del espacio, el uso del espacio. Entonces, estamos abarcando mucho espacio por cada usuario de, de un automóvil. No es sustentable en espacio, no es sustentable en combustibles, así nos los pongan los vehículos eléctricos, no entra en el rango de sustentable el coche particular. ¿Cuál es el, el vehículo más apropiado para mover a los ciudadanos? El autobús, porque es el que lleva más gente. Eh, no tenemos una vía de trenes como para como en Europa, que tienen muchas vías de trenes y a veces hasta dentro de la ciudad pueden hacer eh, eh, uso de, de tranvías para mover a la gente porque tienen una red. Ya se ha propuesto para Jalapa, déjame decirte que en la, en la vía que viene de Coatepec hasta Banderilla, pues se haga... Un tranvía, lo Querían cual. No, hacer no, un
0: anillo periférico, algo así, no?
1: En vía no. Ah, más okay. que un anillo, mm. es un trazo que saldría de por Pacho, de uh -huh. Pacho, por ahí, y llegaría a ¿La banderilla? hasta Banderilla un poco más arriba. Uh -huh. Lo cual es una excelente idea. Realmente es muy, muy compatible con lo que es la movilidad sustentable, porque el tranvía mueve mucha gente, de allá para acá y de aquí para allá. Se mueven muchas personas cada día, y tenemos sí. este que el tranvía, pues pues gasta menos energía por el volumen de personas y, y de carga que puede manejar. Sin ¿Y qué embargo, pasó
0: con ese proyecto?
1: Pues es que también no cuesta tres pesos. No no te puedo actualizar cómo está. ¿no? A mí pero... me tocó cuando era miembro del Consejo de Movilidad de Jalapa uh -huh. eh, conocer ese proyecto que, que lo trajo el Banco Interamericano de Desarrollo. Uh -huh. y, y sí, la verdad es un buen proyecto, pero el costo ya en lo particular para mí eh, sería mejor... Realizar en un inicio otras acciones que resuelvan, como lo decías, un anillo periférico con transporte sustentable uh -huh. y otras situaciones similares para resolver en mayor porcentaje a la ciudad y no resolver únicamente eh, en una ruta. Necesitamos resolverla toda la ciudad uh -huh. y es ahí donde hemos tenido una ausencia de conocimiento por los que están a cargo del diseño de la movilidad de la ciudad. De, ¿no?
0: este, de, de esta área, por decirlo de así. Les falta
1: un poquito sí, de sí, feeling,
0: de conocimiento, de como que les Experiencia. Falta. Exacto. ¿no? Pueden tener experiencia dentro del cargo, pero por los años que han estado yo creo en las áreas, ¿no? Pero no...
1: Pero solo se enfocan al automóvil. Podemos ver que ya Jalapa pues es una ciudad diseñada para el automóvil, ¿no? Uh -huh. Por eso la gente consume automóvil. Si tú te vas a, a Holanda, tarde o temprano vas a usar la bicicleta, vas a caminar el transporte público porque la ciudad te invita. Pero aquí la ciudad a mí me invita a andar en coche o andar en moto no me invita a andar en bici caminando últimamente estoy caminando por cuestiones de salud ya necesito uh -huh. caminar porque uh -huh. me tuve que bajar de la bicicleta hace casi cuatro años ya lamentablemente uh -huh. mi corazón pues no está a la altura como para pedalear la ciudad como yo la pedaleaba uh -huh. en el pasado uh -huh. es muy estresante la ciudad en, en todos los sentidos para a andar eh, es la, la ley del más fuerte no y las autoridades pasan y no actúan aunque tú le digas oiga oiga hey. realmente muchas veces le dices, oye, ve, está bloqueando la acera peatonal y te dice, ponga su queja. Y tú, pero si ya está La burocracia
0: no". típica, ¿no? Haga su escrito, ponga su queja. No, es la, que eso la, la, ya la. no es
1: burocracia, Nora, con todo es respeto. Omisión. Son omisiones y, y lamentablemente, pues eso es lo que tenemos en la ciudad, más ingenieros viales, que su visión es el coche, ¿no? Entonces, no vamos a poder cambiar la movilidad de la ciudad mientras no cambiemos a las personas bueno. que tienen... La, la autoridad para hacerlo porque hace años me... me bueno,
0: aplicar, los encargados aplicar, de aplicar el ¿sí? reglamento, las normas enfocadas a eso, a lo que voy y quiero compartirte este punto de vista también depende de nosotros como ciudadanos, porque claro. yo veo gente sí. que pero es que yo vivo aquí Sí, pero la de de ahí para atrás es tu casa, no la banqueta. La banqueta es pública Ajá. y suben los carros y a veces yo me a mí me ha tocado, este, yo las donde más he visto es en 20 de noviembre este poeta y un tramo donde suben los carros a la banqueta y luego ya sin esa conciencia sinvergüenzada porque realmente es lo no lo puedo llamar de otra manera los ponen atravesados ya ni siquiera a, a, paralelo a la banqueta pues para dejar aunque sea una, un pedacito para que pasen las personas y estarás de acuerdo que Jalapa tiene una alta población de adultos mayores de la tercera edad y muchos todavía andan y les gusta salir por su pan, por sus tortillas, o sea, les gusta sentirse activos. Me ha tocado ver que van en su andadera o van con bastón o algunos hasta en silla de ruedas. Yo veo que la silla de ruedas aquí no está, este, pues hay ciertos diseñitos ¿no? de la banqueta, el desnivel y todo, pero te topas con un poste que te está abarcando, metido hacia la banqueta y entonces ya no pasa la silla de ruedas.
1: Eh, tenemos una población bueno, no es la mayoría, pero, pero, pero la tenemos, uh -huh. un porcentaje de personas, y para allá vamos y si nos va bien, que no pueden ya andar como nosotros todavía, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero viven en el encierro, esa es la realidad, Nora. No es que no existan, no es que no haya gente es que no hay las vías adecuadas que sean incluyentes en realidad, para que tú puedas salir con tu abuelita, con la andadera, con la silla no. de ruedas, no se puede, entonces esa gente, ¿qué es lo que hace? Y yo lo he visto con mi familia, lo he visto muy cercano, y, y, y observen, observemos, porque muchas veces por no tener la idea, no observamos y pensamos que no existen las cosas, te subes a una bici y dices, oye, si sí es cierto, hay más ciclistas, pero mientras ah, no te subías a la bici, Tu mente, tu no, cerebro empieza exacto. a registrar
0: esa parte.
1: Entonces, mm. eso es lo que nos hace falta tener este, personas que nos ayuden a diseñar una ciudad incluyente en realidad, que no solamente vivan en el coche. Yo, ser, yo soy de la idea, tal vez me dicen que estoy un poquito fuera de contexto, pero eso es aquí en Jalapa. En otras partes me han dicho, tu visión realmente es la adecuada y precisamente en las ciudades donde la gente ya vive en otros sentidos. Yo soy de la idea de que el que diseña tiene que vivir ajeno al automóvil que use el automóvil una vez a la semana, pero que se comprometa a llegar al trabajo, a salir con su familia los fines de semana, sin usar el automóvil particular, para que entienda y comprenda. Jalapa es una ciudad hermosa para caminarse, yo así fue como la conocí, preciosa y tenemos todavía muchas áreas verdes como para poder mitigar situaciones que nos otorgan los árboles y las plantas y disfrutar más de caminar Jalapa. Uh -huh. Pero si seguimos con, con personas que dicen yo tengo el cargo y, y yo me encargo, ahora sí, me valga la redundancia de diseñar cómo va a ser la movilidad, con los que actualmente tenemos que son los mismos del pasado, Jalapa no va a salir. Ese es, ese es el asunto. Yo sí entiendo que la participación ciudadana es fundamental, porque al final tú decides si te portas bien o te portas mal, si respetas o no respetas. Uh -huh. Pero también debemos de ver la otra parte humana, en la cual muchos ciudadanos me lo han compartido y yo lo he vivido, que cuando ves la ausencia de autoridad y que a pesar de que tú les pides ayuda, son omisos, te arde algo adentro, ¿no? Te da coraje y después tú quieres ser rebelde sin causa. Y ahí es donde no podemos contener a la gente porque nuestra cultura no es de, de rebeldes de orden superior. Nuestra cultura nos la están enfocando a ser rebeldes sin causa. Y ahí el medio ambiente está pagando la cuenta de tener ese método, ese sistema, esa cultura en nuestra sociedad y de ahí precisamente muchas personas que tienen el poder, este, bueno no el poder, si sí es un poder pero más bien la obligación porque tienen un cargo, uh -huh. pues están aprovechando para hacer cosas que no se deben bueno, de hacer. A,
0: a lo que le llaman servidor público y de servidor público luego...
1: Se sirven se distancia personalmente, ¿no?
0: mucho de ese concepto, ¿no? De lo que sí. debería de ser. Bueno, en este sentido, pues, creo que estamos hablando de la importancia de la movilidad urbana, ¿no?
1: ¿Qué puede hacer el ciudadano? Pues, mire, eh, el ciudadano, lo que puede hacer es optar por decir, en lugar de usar el coche para ir a dos cuadras, porque conozco los casos, uh -huh, uh -huh. Este, me voy caminando, ¿no? Eh, lo que normalmente se sugiere es que para trayectos de uno o dos kilómetros, pues, los hagas caminando. De eh, un kilómetro o dos para 7, 8 kilómetros en una ciudad como Jalapa, la bicicleta te resulta bastante cómoda y trayectos más largos, el transporte público masivo que, que viene siendo el autobús, el taxi es bueno, pero todavía el autobús es superior. Ahí es donde el ciudadano puede decidir y participar, pero regresamos a lo que ya te comenté y el resultado es lo que estamos viviendo, autos per cápita elevadísimo y, y aún así son la minoría. Sin embargo, el 98% del presupuesto o más se le destina a movilidad para el coche particular, ni siquiera para el transporte público. Entonces, así no vamos a lograr un, una movilidad sustentable en la ciudad. Pero yo sí sigo insistiendo, ciudadanos, súbanse a la bicicleta, este... Caminen. Yo lo estoy haciendo ahorita por mi, por mi salud y ya me estaba desenfocando en mis actos, pero por salud otra vez vamos a caminar. Estoy haciendo recorridos de 3, 4 kilómetros cada vez que dos, tres veces por semana por lo menos busco. Ya dejo este, mi transporte privado en casa, estoy usando motocicleta, pero le estoy dejando. Estoy retomando la idea de ponerle un motor eléctrico a la bicicleta para combinar, no cuando ya mi corazón no dé, poder utilizar el motor, pero definitivamente necesito. Necesitamos trabajar en una infraestructura que a mí me ayude a sentirme seguro, que sea confortable, que sea eficiente, con proyectos reales para transformar la ciudad y no proyectos que únicamente cumplen con una agenda política sin embargo no nos resuelven a los que queremos usar la bicicleta como medio de transporte o también para las personas que desean caminar porque conozco varios que dicen yo sí me iría caminando hasta allá pero ahí tengo que caminar en la calle ahí no hay no es cómodo ahí me mojo y, y todo Oja, eso cuando te ¿no?
0: topas los puestos de ambulantes, semiambulantes o semifijos claro. que están invadiendo hasta áreas verdes y, y, y bueno luego dicen que, que pues que los atacan y que, bueno, pero pues, este, pues yo pienso que deberían de reubicarlos en una zona más,
1: claro, es necesario, más factible
0: y cómoda para todos, tanto para ellos como para uno como cliente, ¿no? Como usuario, yo hay veces que voy en algunas tiendas o compro algunas cosas, te soy honesta, a veces yo prefiero irme hasta la pradera las trancas a ir a hacer mis compras, porque llego, este, hay estacionamiento, está ya un área asignada y tengo ahí todo. Y en el centro tienes que andar
1: caminando, no, cargando,
0: pero yo...
1: Y cuidándote de los vehículos.
0: Cuidándome de los vehículos, cuidándome que no me vayan a dar un golpe, un empujón, porque pues la gente pues ciertamente trae sus compras, ¿no? Y luego van muy metidos en sus temas y no se fijan o tan solo pues ir librando los obstáculos de mercancía en la banqueta o de vendedores,
1: teléfonos, letreros, no, no, no. baches en la acera Los teléfonos, peatonal, los teléfonos públicos todo. que ya
0: no se ocupan, ahí uh -huh. siguen estorbando.
1: Sí, no nos ayudan a poder desarrollarnos en, en esa movilidad. Entonces sí, sí hay mucho trabajo, pero la visión en lugar de aplicar 99% y yo saqué esa cifra con antecedentes en el 2017 promedio. Uh -huh porque estaba en el consejo de movilidad entonces pues, yo pedía información, la recibía y hacía los análisis, entonces uh -huh. no hay lógica de, de lograr todo lo bueno que se puede si el 99% del presupuesto se lo destinas al que nos está dando el mayor problema en la movilidad, es, es inaudible, si gustas te comparto una experiencia que tuve precisamente con un mercado yo soy eh, pro promercados de los tianguis que ponen de verduras y demás, no de cosas usadas porque he visto cosas muy raras ahí y uh -huh. eso sí realmente pues, uh -huh. habría que hasta con la Secretaría de Seguridad Pública claro. lo cual no hacen entonces pero de los tianguis de, de verduras y eso yo voy procuro ir a los tianguis a hacer esas compras para la despensa de la casa porque realmente nos favorecen y favorecemos a las personas, a muchos la campesinos sí vienen, es
0: correcto, eh, o es. viene
1: el familiar, dice yo mi tío es el que cultiva esto y demás, o ellos mismos están aquí, y eso es una economía circular este, regional, porque vienen de otros municipios, y yo lo favorezco, pero ahí te viene. En el mercado que está en Gildardo Avilés, tras del Panteón Jalapeño, Ajá, ahí por donde hay sí. este, una tienda de automóviles uh -huh, y demás, uh -huh. <ríe> por la plaza y unos Urbana. tacos
0: de Barbacoa. Oh,
1: caray, <ríe> Muy famosos. no, súper recomendables, ahí en la esquinita, ¿eh? <ríe> yo soy cliente, yo soy cliente. Uh -huh, uh -huh. Este, Pues resulta que antes lo lo hacían, si recuerdas. En la Mérida, en, ¿no? En, no, en Gildardo Avilés, lo hacían y se, se pasaba en coche ahí junto. Sí. ¿En el mismo carril de circulación? Yo viví
0: por ahí. Ah, bueno. Sí. Y,
1: y empezó a crecer hacia la no, Mérida. Ahorita ya
0: es un desorden fatal. Bueno.
1: Yo le dije al regidor en su entonces, omito nombres, porque uh -huh. no se trata de decir la persona, se trata que los que actualmente estén no cometan las mismas acciones, los mismos actos, para que podamos crecer, ¿no? Entonces, que lo son tengan sugerencias, en cuenta, lo Que lo tengan en cuenta lo que ha sucedido en el pasado, ¿no? No se trata de más. Entonces le dije al regidor en ese entonces de Molvía, oiga regidor, ¿qué le parece si se cierra el, la calle de un lado, uh -huh. hay un camellón, y, este, y así ya no se expone a la gente que está en el mercado, ni se compromete a los automovilistas Si alguna uh -huh. persona se tropieza y, y hay un atropello, que lo subo uh -huh. Yo también he vivido por esa zona. Y de paso, a los de la calle Mérida, los podemos acomodar ahí. Y sin problema, este se vacía la Mérida, que es la única calle entre la avenida Villahermosa y la avenida ¿Qué? Lázaro Cárdenas, que te conecta en ah, ese y sentido. Y la avenida Jalapa, Es muy importante uh -huh. esa calle, tiene un tránsito ahí, este, constante. Entonces, este, dejamos de, de, de generar ahí una situación con la movilidad y damos garantías a las personas. Uh -huh. Oh, sí, qué bien. Digo, bueno, eh, tendríamos que poner tránsito, tendríamos, o sea, todo un proyecto sencillo, uh -huh. pero que sí las autoridades se tienen que involucrar. No me dio respuesta, pero a los cuatro meses promedio ya estaba. Y yo feliz de la vida, porque dije, la Mérida libre, la gente segura, y del otro lado, pues los automóviles circulando sin que se permitiera el estacionamiento. Pues el problema fueron dos situaciones. Una, ausencia de autoridad para controlar la movilidad. Entonces se estacionan del otro lado, coches de lado y lado y queda un eh, embudo. Un embudo. Sí. Y dices, bueno. Ya lo viví. ¿eh? Okay. No.
0: Y realmente es tremendo porque a veces, por ejemplo, el que está un poquito más cerca, si veníamos dos o tres vehículos, pues el que viene de uno, pues a veces se hace un ladito y ya da el paso y ya se vuelve a incorporar. ...y luego ya no quieren hacer ni siquiera eso. ¿eh? No,
1: y se detienen a levantar pasaje, a bajar, subir cosas.
0: Ay, esa cultura.
1: Y el otro problema es de que cuando vieron que se despejó la Mérida... ...pues el, el querer sumar más gente a este tipo de mercado... Ahora ya llega casi otra vez hasta la avenida Jalapa y otra vez hay vecinos que se quejan, hay otros que no porque se ponen su changarrito, aprovechan. aprovechan. Yo no estoy en contra del mercado, no. Estoy, no, lo que no me parece es el desorden ¿Qué? y que afecte los derechos de los demás y su vida cotidiana. En
0: todo reglamento vas a encontrar, en todo, requisitos, cualquier cosa, mientras no afecte a terceros. En la mayoría, en el de desarrollo económico, desarrollo urbano, este el de medio ambiente. Ahorita tenemos ya una norma a nivel internacional sobre el ruido. La norma internacional sobre la calidad del aire. que Híjole, pues yo veo que como que estamos un poquito retirados de esos conceptos a nivel también de promover esa cultura, ¿no? Este tema me, me está moviendo otras preguntitas como que... ¿Cuáles serían los medios de transporte sustentables, al menos aquí en Jalapa? Bueno, ya hiciste referencia al, al camión, al servicio urbano, a el la autobús. bicicleta, el caminar. Bueno, ¿y tú de qué manera nos sugerirías fomentar la, la movilidad sustentable? Que yo creo que en esta pregunta, creo que de lo que ya hemos hablado, pues han ido surgiendo puntos que han ido, que han hecho falta o, o que hace falta afinar o... O promover, este programa precisamente fue creado con esa intención de concientizar a la población, porque por ejemplo tú hablas ahorita del uso de vehículo, ¿no? Contamina el medio ambiente, ¿no? Lo que me dices de efecto invernadero por la emisión de gases y toda esta situación. Y vamos a... Yo pienso que es importante agregar otro. El ruido, porque la gente como ya está desesperada que quiere llegar a su destino o hay una obstrucción en, el, en la vialidad, empiezan con el claxon. Y, y bueno...
1: O el escape del eh, motociclista porque siente que así lo van a ver y se cuida más. Oye, <risa> sí, y hay
0: es. que puntualizar esto porque interviene dentro de la movilidad urbana. Es ciertamente el reglamento de desarrollo urbano en el artículo 54 nos habla de que las centrales camioneras no deben de estar dentro del polígono del casco histórico de Jalapa. Uh -huh. Y ciertamente por ahí hay una, que no uh -huh. voy a decir nombres, uh -huh. en una en una vialidad y en, en pleno centro que está creando mucho problema. O sea, vecinos de la zona que viven por ahí, este que pues tienen que pasar por ahí forzosamente para llegar a su hogar. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que dice que luego eh, va a entrar un camión se detiene fácil se echan unos 10 minutos 15 minutos ahí detenidos porque el camión antes de entrar a esa central deja que salgan tres camiones y ya entra él y yo pienso que pues ahí el uno por uno pues hasta aplicarlo en esos casos no
1: pero es que ya no es operable por ya las no. dimensiones si sí, sí, no. sí, sí no. sí lo ubicas y, sí, sí. y no las... se
0: ocupan eh de dar mantenimiento ni a sus unidades una vez pues iba yo pasando por ahí y me dio esta cosa, dije, y hay gente que se sube a esos camiones porque se oía como si ya se fuera a desbaratar el carro. Sí. Y la autoridad no es ataque, es focos que tenemos que poner atención, ojo, no es... Aprovechar este, crítica, que estamos ¿no? con
1: la transformación. Exactamente. ¿no? Que sea en hecho,
0: aplicar en eso. Fact. Ver que haya una, este, pues que, que tengan afinación, que les den mantenimiento a sus vehículos para que no contaminen, porque es una importante. Esa, esa central debe de manejar una cantidad enorme de, de usuarios de los pueblos de alrededor de Jalapa que vienen a comprar o a vender sus productos, como tú dices, ¿no? E involucra varios aspectos, ¿no? Como tú decías, de desarrollo urbano, que ahí entra el área de movilidad urbana, pues tránsito, ¿no?
1: Medio ambiente. Medio ambiente. También, Entonces, ambiente se eh,
0: como que eh, ciertamente hay un concepto de como que separar, ¿no? Ay, esto es de medio ambiente, pero tránsito no me corresponde. O Cosas así, no, pero yo creo que es un conjunto, somos un todo. Entonces, si mm. empieza a fallar una, pues si empiezan a fallar las demás, es como un efecto dominó, ¿no crees?
1: Sí, estoy de acuerdo. El, el, Para mí el primer punto para poder todos llegar a una movilidad sustentable y recibir esos grandes beneficios Recordemos, no solamente es la contaminación, eh, la polución hacia uh -huh. el medio ambiente, es lo que nosotros respiramos. Nuestro primer alimento en el cuerpo es el aire, el oxígeno. Uh -huh. Quédate un minuto sin respirar, a ver qué tal te va, ¿no? <risa> puedes estar sin agua tal vez hasta siete días, ocho, uh -huh. diez, tal vez, ¿no? Y sin sólidos puedes estar tal vez 30, 40 días, uh -huh. pero sin oxígeno. Estamos muertos. Es cuestión Entonces, de primero, tiempo nada más. Exacto. Y reducido. Es, Poco a poco estamos recibiendo más y más contaminantes en nuestras células y eso nos ocasiona un daño a, a mediano y largo plazo y, y genéticamente. El primer paso para mí debe de ser que le tengas amor y respeto a la vida. Cuando es tienes correcto. eso, seas ciudadano, seas servidor público, seas funcionario, eh, tú haces lo mejor posible porque le tienes amor respeto a la vida tienes conciencia y la aplicas uh -huh. no eres omiso a, a las oportunidades que tú como ser tienes para poder mejorar, entonces es ahí donde digo a ver, camina usa bicicleta eh, intenta usar el transporte público y el segundo paso es que se sumen las autoridades y que nos guíen que ese es, ese es su cometido en, en una dirección que encauce realmente al transporte sustentable, pero en serio, uh -huh. en serio. Tiene que sí. ser un proyecto comprometido que se basa primero en la educación, porque la educación es la clave para la transformación.
0: Ahí hay una intervención, en el área de tránsito hay educación vial.
1: Pero no es de calidad. Pero no
0: la aplican. Bueno, yo no he visto que la apliquen. No, sí y lo con aplican. la pandemia como que es, se bajó. bajó todo.
1: Pero yo he tenido la oportunidad de conocer esas áreas y, uh -huh. y de conocer personas que han tomado los cursos que dan. Uh -huh. Y lo que hacen es rendirle culto al dios automóvil. Entonces, también si te educan de una manera de que tú debes de cuidarte. Lean el reglamento. Es impresionante cómo tú sí puedes atravesar fuera de las zonas peatonales, pero hay ciertas condiciones. Uh -huh. Hoy salió precisamente en el diario número uno de la ciudad, el típico diario de Jalapa, uh -huh. un comentario acerca de los peatones este, que, que son imprudentes, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, a ver, a ver, espérame, ¿somos imprudentes o carecemos realmente de las herramientas adecuadas, de la infraestructura adecuada para poder desarrollarnos caminando? Y el
0: conocimiento, porque bueno, al menos hubo alguien que... Precisamente a mi mamá Mi mamá ahorita anda un poquito mal de sus rodillas Y pues le cuesta Ya usa bastón Mientras se recupera Le dijo, mami Aquí se supone Y otro compañero eso me lo enseñó Levantas tu mano derecha para poder pasar Y Así su mamá, es. yo no sabía eso Le digo, es. y creo que mucha gente en Jalapa no lo sabe Porque yo lo he hecho y ni me pelan Me siguen pasando los carros O sea, realmente ahí vamos El todo te dan una licencia de conducir, te hacen un examen, pero ¿Qué? creo que ¿Qué? no es de conocimiento sobre lo que a lo más lo más básico, no digas me voy a aprender el reglamento, lo más básico, ¿no? Mm -hmm. Con el hecho de nada más saber encender velocidades y mover el volante y para dónde voy, ya eso ya creen pero, que saben conducir. Pero ni eso pero hacen. No es eso, ¿no? Yo acabo
1: de ir a renovar la licencia y conozco el tema. Y, y es recaudatorio realmente y es cara la licencia de aquí o sea y medio mundo quejándose en la fila para, uh -huh. para hacer el uh -huh. cambio o sea eh, esos son los pasos que debemos de observar y debemos de resolver y aquí ya involucramos también políticas públicas nosotros uh -huh. en el pasado uh -huh. eh, como públicas ciudadanos organizados eh, uh -huh. hicimos propuestas a la Cámara de Diputados tanto Estado como Federal uh -huh. y nos movimos a nivel nacional varios grupos ciclistas en pro del uso de la bicicleta como medio de transporte y aquí a nivel local y a nivel estatal también estuvimos trabajando. Pero ahí es donde me he encontrado. Mucha gente que no tiene amor por la vida, no tiene respeto, y, y ven los temas bueno, ¿tú eres como jalapeño? que no. Yo soy jalapeña y nada más tengo la cara de la gringada.
0: Exacto, porque eso te iba a decir si eras de por aquellos nombre Hombre, jalapa
1: hermosa. Bueno. Yo de niño salía a caminar sin riesgos. Ahora
0: jalapa. Y la verdad sí. se va a escuchar mal, ¿verdad? Yo soy jalapeña mm. de nacimiento. Este. Y, y pues. ¿Qué pasa aquí en estos casos? Ya somos una especie en extinción. Y yo creo importante que pues, las personas que llegan a los puestos de servidores públicos, pues que sean jalapeños, porque yo creo que así le van a tener más amor a la ciudad. ¿no? Posiblemente. Posiblemente. posiblemente ojalá. Pero bueno, eh, y yo creo que nos vamos a quedar pendiente con otra charla, porque está muy interesante el tema. Tenemos mucho que, que aprender. Se nos está terminando el tiempo. Raúl.
1: En resumen, pues ya lo dijimos, amor a la vida, respeto al, a todas las normas, uh -huh. ciudadanos súmense por favor, les invito súmense en serio que se siente uno mejor cuando empieza a caminar y demás, y ya si consideran que es necesario su reporte, háganlo de manera personal la o denuncia busquen ciudadana. la denuncia ciudadana, uh -huh. la sugerencia ciudadana de decirle a la autoridad, oye esta acera peatonal, oye que aquí hay un puesto que estorba, que hay coches, o sea comunicarnos y sobre todo a los dirigentes, por favor escúchennos porque el medio ambiente está sufriendo, nosotros somos parte del mismo y no vamos a lograr resultados favorables si seguimos cometiendo las, los mismos actos que en el pasado, entonces esa es mi sugerencia. Estoy a sus órdenes eh, uh -huh. para servirle a, a quien quiera. Comentarios, más del tema, en, comentarios. en el tema. Eh, Estamos y en la el puerta está
0: abierta para que vuelvas a venir. Oh, gracias. Realmente creo que vamos a tener que abordar uh -huh. otra entrevista porque tenemos mucho que aportar. O sea, lejos de estarnos quejanos vamos a proponer. Hay que ser propositivos. ¿no? Claro,
1: sí. Uh -huh. No se trata de únicamente criticar. Uh -huh. Es ser propositivo, es una crítica constructiva. Y ahí es donde yo siempre he trabajado y Veracruz en bicicleta en el Facebook, si gustan hacer comentarios, con mucho gusto los Excelente. escuchamos, los atendemos y vemos de qué manera podemos, como decía en el oh. pasado, pedaleando juntos podemos hacer el cambio.
0: Oye, y pues lo importante que también la ciudadanía, pues a lo mejor por es de tiempo, de trabajo, etcétera, ¿no? Pues que apoyen a los que son activistas y promotores de todo esto que, que estamos haciendo, ¿no? Claro. Porque pues yo conozco varios grupos, asociaciones civiles, que ya hicimos una coalición, un colectivo, y pues luego te topas con ni con la firma te quieren apoyar para alguna propuesta o algo, ¿no? Entonces. Pues bueno, Raúl, fue un placer tenerte aquí, eh, escuchar toda tu experiencia, todo lo que nos tienes que aportar, reitero la invitación y pues bueno, muchas gracias, amable auditorio, gracias Raúl, Igualmente. te esperamos pronto y pues bueno, eh, lo mismo de siempre, recuerden que la solución somos nosotros y pues es aquí y ahora, no para mañana para hoy, a lo mejor a nosotros ya no nos toque todo lo que estemos haciendo como dicen, sembrar un árbol y no lo vamos a ver, pero a lo mejor nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos les va a tocar, tenemos que ver qué mundo les vamos a dejar a las generaciones que vienen, excelente día a todos y pues muchas gracias conciencia ambiental. Bienestar para el futuro. Es una producción de Nora Tapia para Radio Universidad Jalapa.